0: Velkommen til denne samtal om noen av de mange etiske dilemmaene som har i kjølvattnet av covid-19-pandemien. Dette arrangementet foregår i regi av Vestlandsavdelingen av NorskPenn, og mitt navn er Jan H. Landro. NorskPenn er et underbruk av Penn International, som ble etablert for akkurat 100 år siden i år og som arbeider for ytringsfriheten i alle deres former. Så hvis noen av dere ikke er medlemmer, så er det på høytid dere blir det. Mange tror at Penn er en slags klubb for forfattere og journalister. Det er feil. Det er en organisasjon for alle som er opptatt av ytringsfrihet, og som er avhengig av ytringsfrihet i en eller annen form i arbeid, eller hva det måtte være. Så var det sagt. Og til å samtale om de vanskelige eh, pandemiprioriteringene som nu har ryddet oss i ca. Ja, sånn 14 måneder, har vi invitert nærmest meg, Reidun Førde. Jeg, hun liker ikke at jeg sier dette, men jeg sier det likevel. Hun er Norges fremste ekspert på medicinsk etik Og du må bare holde munnen. Og så har vi filosofiprofessor og ekspert på globale helseprioriteringer, Espen Gamlund, Universitetet i Bergen, og jeg vil tro at mange radiolyttere kjenner han fra, i hvert fall stemmen hans, fra verdibørsen på NRK P2. Men for at vi også skal holde oss ikke bare sagt, i teoriens verden, men også nede i det praktiske, og så å si få inn offerperspektivet om vi skal kalle det det har vi fått med oss heger Råkiel som er direktør for studenthelsetjenesten på Vestlandet aller først finnes det et princip, som bør overstyre alle andre hensyn i forebygging og vaksinering altså unntakene, de skal vi etter hvert komme tilbake til, men er det et overordnet princip.
1: Ja, kan jeg svare? Det er det du kan. Ja, det er jo et det er vanskelig spørsmål, synes jeg, for det, det som preger denne pandemien, det, og det går jo opp for oss i stadig større grad, det er jo kompleksiteten i dette her. Mm. At når du, du väl å legge vekt på noe, så, så er det andre ting som du må, må komme lenger bak i kuen. Men eh, visst du visst du frågar, det vad är det det viktigaste principen ja. ja. Så är det att beskydda de mest sårbara.
0: Mm. Vad säger du om att gå till
1: ja. nej, jag tänker att det eh
2: uh, hörs väldigt ut og tänker det samme. Och och beskydda de mest sårbara, det är ju nog med det komplekse i alltså det for, i det förhållsmässige mellan restriktioner og beskyttelse, ikke sant som, som også gjør dette ekstra ekstra komplisert i det restriksjonen i seg selv eh, representerer eh, belastninger på, på, på sårbare så det er noe med at grupper av sårbare kan fort komme litt sånn i ett motsetningsforhold i, i dette bildet også
3: mm, ja. jeg tenker også at det er prinsippet om å prioritere de dårligst stilte eller de mest sårbare har intuitivt mye for seg mm. Uh, allerede tidlig i pandemien så måtte vi gjøre en avveining mellom å holde samfunnet åpent med den fare for at det uh, påfører uh, gamle og sårbare smitte og, og risiko for død hva jeg synes det er å, å stenge ned samfunnet for å beskytte de gamle og sårbare med den, uh, den faren at vi da påfører andre uh, grupper av samfunnet kostnader og byrder. Mm. Og i de grupperne kan det også være sårbare mennesker. Så dette får jo fram på en måte dilemmaene mm. som ikke bare norske regjeringer, men regjeringer i alle land møtte veldig tidlig. Hvordan skal vi trekke opp denne balanse i
1: Ja, og så kommer jo spørsmålet når, når du sier en sånn floskel som at vi skal beskytte det mest sårbare. Så kommer jo spørsmålet hva sårbar? Hvor er det sårbar? Mm. Og, og jeg var med å lage de prioriteringskriteriene eller i alle fall lage et grundlag for det når det gjaldt vaksine som, som jo la veldig vekt på liv og helse og det mener jeg fortsatt var et godt råd men så har vi jo sett etter hvert som pandemien har har vart da at, at ja liv og helse, ja det är viktig men så er det mange andre som da er sårbare av andre grunder, som ikke akkurat handler om risiko for død, men, men risiko for uh, et forferdelig liv og, og, og en forverring av, av den psykiske og sosiale helsen, for å si det sånn. Og, og, og jeg greide i alle fall ikke å, å forutskje alt dette i starten av denne pandemien. Mhm. O det,
2: det er nåk måge som tänker det at den de kan ffoldd stte sant? O je tänker at eh, i folkte studenter, som jeg, som har mitt eh, perspektiv i de det her. Så, så tänker jeg at de i utgndspunkte for så vitt også var det finæs men ditt sårbe i gruppe knytta tilfysykiskkellse til og, og ja, ulig type problematikk, og det var vel noe av det som kanske oppsummeringen i den eh, Peder Kjøs gjennomgangen nå sier at, at det er kanskje de som i utgangspunktet hade det vanskelig som har fått det vanskeligere, ikke sant? Og at det er kanskje noe av den det som en eh, ikke kunne forutse i den grad som en ser bildet nå, da.
0: Etter 14 måneder så vet vi jo at skiller mer enn vi gjorde 12. mars i kjord. Et eh, Då hadde vi kanskje et bilde av hvem vi mente var sårbare, og hva vi forstod med å være sårbare. Det bildet har vel endret seg ganske kraftig?
3: Ja, vi så vel, fant vel, fikk vel raskt kunnskap om hvem som er, har størst risiko for sykdom og død av covid-19. Og det ble jo da avgjørende for hvilke tiltak og prioriteringer man gjorde og så har jo dette forsovet det har ikke endret seg så veldig mye hvem som er i risikosonen vi har fått litt, litt mer kunnskap og det har blitt litt mer nyansert men, men det er fortsatt slik at de som er aller eldst har hatt størst risiko for alvorlig sykdom og død og det da ble det lagt føringer helt fra starten at da må det viktigste oppgavene våre må være å beskytte de slik at vi hindrer flest mulig dødsfall og på den måten må redder flest mulig liv da. så det, da ble det viktig å prioritere de kortsiktige tiltakene knyttet til å, å, å forhindre dødsfall men så visste vi jo vi da, at på lengre sikt så ville disse tiltakene ha andre typer indirekte kostnader lenger ut, som ikke vi vet helt ennå, som vi må skape oss kunnskap om. Og så begynner vi å få den kunnskapen nå, blant annet undersøkelsen om studentene, hvordan de har taklet det. Kunnskap om hvordan det har rammet ulike sektorer i samfunnet, ulike grupper av samfunnet, kulturlivet, næringslivet, barn, ungdom, studenter og så videre. Så etter hvert som vi får et bedre kunnskapsgrunnlag, så kan vi jo trekke mer konklusjoner i retrospekt. Var det riktig å gjøre sånn og sånn? i de og de ulike fasene av pandemien. Men jeg tror vi fortsatt mangler mye kunnskap som gjør at vi kan trekke de, de endelige konklusjonene. Men at vi kommer til å også se tilbake og si at der burde vi gjort noe annerledes, det er ganske åpenbart. Mm.
0: Hege, du har jo ferske tall når det gjelder studentenes situasjon.
2: Ja, det, det har jeg. Vi, vi har siden 2010 eh, hatt en stor undersøkelse vedrørende eh, studenters helse og trivsel, eh, skjått undersøkelsene, vi, eh, som vi kjører hvert eh, fjerde år, og har gjort siden 2010, og da i 2014-2018, og neste eh, ordentlig, ordentlig stor undersøkelse er i 2022. Men etter en del henvendelser så kjørte vi en extra undersøkelse nå i, i, i vår, rett og slett for å prøve å fange opp hvilke eh, utslag pandemien hade gjort på studentenes situasjon og helse og, og, og trivsel. Og det er ikke veldig mange dagene siden, siden den, de dataene ble offentliggjort Og da var det jo også litt sånn Bakgrunnsbildet her er at studenter, etter at vi begynte å undersøke De viste seg være noe mer sårbare for exempel eksempel psykiske plager En tilsvarende altersgruppe i befolkningen for øvrig mm -hmm. Så vi var veldig spente på hvordan, hvordan dette bilde ville se ut og, 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 og det er jo ingen tvil om at de dataene som fremkommer jeg kan si det er de tre store samskipnaderne som, som har ansvar for undersøkelsen men selve gjennomføringen er det Folkehelseinstituttet som gjør for oss og de dataene viser jo at, at det er en ganske kraftig økning da i, i, i altså psykiske plager, ensomhet vi ser at studentene i veldig stor grad savner kontakt med, med studenter og med forelesere og, og at det å, å ha så stor grad av digital undervisning som det faktisk har vært, har vært noe av det mest utfordrende for studentene når de da også har vært sant, henvist til, til hyblene sine og til seg selv rett og slett, og alle de naturlige arenene sant, for fellesskap og og, 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 og sosialt liv er på en måte blitt litt borte. Og så ser vi det at det kanskje, altså noe av det vi har, har sett er at den der tidlige opplevelsen av, av tilhørighet, da, til både, både det sosiale og, og, og det faglige, er veldig viktig for videre helse og trivstel. Og de som startet helt nye sist høst, sant, blir på en måte frarøvet, den muligheten til å etablere sig både faglig og, 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 og sosialt og knyttet til vennskap og det ser vi altså at det har slått ganske kraftig ut sånn at nesten halvparten av studentene er, er, rapporterer nå er, høy, er, høyt nivå av psykiske plager og, og er, at mange, veldig mange opplever ensomhet og, og ja så det er egentlig en, en data og en situasjon som, som vi må ta veldig på alvor, samtidig som det er veldig viktig å si at disse psykiske plagene handler ikke om psykisk sykdom eller psykiske lidelser og studenter er en kjemperessurs det er et gruppe, ikke sant? Men, men, men likevel eh, ja, et alvorlig bilde da, som, mm. som både utdanningsinstitusjoner og samskipnader og myndigheter og studentene selv har prøvd å dømme opp for men som vi ikke helt har klart å dømme opp for da.
0: Som Samtidig registrerer jo at eh, tidens eh, psykologguru, Peter Kjøs, mm -hmm. eh, på et vis bagatelliserer dette lite grann. Men, men det er vel ingen vet. Altså, du, du sier, det, det er ikke snakk om tradisjonelle ø, psykiske lidelser, men det vil vel ingenting vet om så langt det er om noe av dette kan gå over i, i, i psykiske lidelser.
2: Det, det er jo ju som man kan kan värdera men vi ser att at, altså graden av, av psykiske lidelser, lidelse den er ganske att stabil da, i, i denne gruppen så, så den för det mäls också men det er klart at, at det och Tenke hva, altså, dette bilde, hvordan vil tiden videre bli for disse unge? Hvordan kommer en tilbake til normalen, ikke bare når samfunnet åpnes, men også i forhold til alle disse, disse utslagene som, som datene våre viser? Det er jo faktisk veldig, veldig spennende og spennende. Og, og, men alt tyder jo på at det å komme tilbake til det alminnelige fellesskapet, til, til den alminnelige studiesituasjonen, vil, vil bety mye for hvordan studentene har det i positiv retning.
3: Altså, jeg blir ikke overrasket om, om selvmordsstatistikken eh, vil endres eller påvirkes av pandemisituasjonen ved at vi får en ökning antal antall selvmordsforsøk og antall selvmord om, om x antall år. Det tror jeg bare er rimelig å forvente. har man nå den... Da har man jo en, en konkret effekt hvis sånn? man kan spore dette tilbake ja. til pandemien og få kunnskap om det på en som gjør at man, det er sannsynlig at det, det kan spores tilbake til pandemien, så, så er jo det en konkret effekt. Mm. Uh, og jeg, jeg tror det er litt tilbake til dette med altså, tiltaksbyrden har jo utvilsomt vært veldig ujevnt fordelt. Det er jo alle klar over. Uh, og studentene har vært uh, uforholdsmessig hardt rammet. Barn, unge, kulturlivet så kan man se si at næringslivet har uh, selvfølgelig vært påvirket og rammet, men de har jo fått kompensasjonsordninger noen har fått bedre kompensasjon enn det de trengte så de sitter der med netto uh, plussregnskap, ikke sant? så lurer de på, skal vi tilbake, gi tilbake pengene vi har fått eller skal vi beholde dem men det er vanskelig å kompaksere for den type kostnad som, uh, fører, som handler om ensomhet, som handler om å sitte hjemme som handler om at man ikke kan gå på fotballtrening og, 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 og så videre sånn at uh, i rett aspekt så kan man jo selvfølgelig da si at den førerveistrategien som vi bestemte oss for ganske tidlig i motsetning til Sverige, den har vært for streng, ikke sant? og hvis har vært for streng så må man da gå tilbake og se på ja, på vad kan vi lære av det og på hvilke måte burde vi kanske lempet litt mer på tiltakene i enkelte områder av samfunnet. Det er en debatt som, er, som må komme på et eller annet tidspunkt.
1: Da er jo denne type kunnskaper, altså som er studien din, er forferdelig viktig, så slik at ikke vi ikke de samme blemmene neste gang, at vi vet at, at det er den store omkostningen med digital undervisning, for eksempel, eller bare digital undervisning men jag jag sitter och hoppar lite för det det eh barn och unga blir, blir hela tiden framhäva som det är mest sådär bara på något slags vis så er det det och barn och unga har haft i alla fall har några starka stämma, förstärker stämma. Eh jag genom mitt arbete ser gamle psykiskt sjuka som ikke har så sterke stemmer og som på mange vis er, har vært kanskje hardere rammet enn, enn i alle fall mange unge og da, da er det en, en pris som jeg tror ikke vi var så väldigt klare over i starten, det var jo ett resultat av en paniken som greip oss om isolering, isolering av, av gamle og mm som hadde få glede i livet bortsett fra at noen kom in og tog på deg snakket med dig deg kjente ansikt og som ble kanskje utsatt for mer tvang av, av avlåsning så det ikke skulle spre smitte fikk, fikk ikke være med i begravelsen til ektefellen når, når, når ødkommende ble begravd Uh, psykisk syke som, som fra før var avsondret og som ble enda mer avsondret enda mer redde gamle mennesker som bodde alene jeg kjenner noen sånne som omtrent ikke har vært ute på måneder uh, fordi det de er så gira på død og fordervelse alt de ser på i mediene alle beskjed, alle munnbinder alt skremer vett av det så å sitte sosialt isolert en ganske lang tid av den tiden jeg har igjen å leve så jeg, jeg er helt enig i at vi må se på barn og unge og, og lære av det men, men jeg, jeg har lyst til å, å løfte fram uh, folk som ikke har de sterkeste stemmene
3: Ja, det er jo på en måte en, en fellesnevn for en del unge at de, de, de får ikke tilbake det året som de har gått lipp av, og det samme kan man si om, om alle selvfølgelig, men kanskje særlig for de på slutten av livet da, som hvor kanskje hvert, hver dag og hver måned og hvert år er veldig dyrbart, så får man nok tilbake det, og det å være isolert fra familien i et av sine siste leveår er selvfølgelig en, en kjempestor byrde.
1: Ja, jeg er helt sikker på at hvis vi hade spurt deg, jeg har vært med i studiet der vi har spurt om hans en rundt livsforlengende behandling og veldig mange sier for meg er det ikke så viktig å leve så, noe særlig lenger, men jeg vil gjerne ha det gått den tiden jeg lever uh, og, og hvis, hvis du da mister kontakten og mister det som gir livet mening så er det en veldig høy pris å betale og det er en høy pris for de pårørende og jeg har snakket med en del uh, som bærer med seg den fortvilsende var å ikke få lov å være der når det mennesket du har delt hele livet med dør, eller mor eller far eller uh, du, den den viktige en kontakten som du har i de siste levetidene til mennesket. Den det er også et tap. Mm. Og jeg tenker at det det må vi også løfte fram, ikke bare kroner og øre og tapt næringsinntekt men også tappte relasjoner
0: Ja, og når du nevner kroner og øre vi ser jo at pandemien og krisen den har utløst har blitt taklet veldig forskjellig og sånn overordnet kan det jo se ut som det står mellom to størrelser det er nasjonal økonomi, versus folkehelse eh, Du føler tydeligvis at eh, der har eh, nasjonaløkonomien kanskje gått foran folkehelsen
1: Nej det vil jeg ikke si fordi når vi kom med, med forslag om å prioritere eh, den største trusselen mot liv og helse så ble vi jo kritisert for at vi at vi, ville, at vi ville offre arbeidsplasser og nasjonale økonomi. Og sånn sett utsetter mange også sårbare mennesker for å ta på arbeid og alt sånt, og det har vi jo sett. Samtidig som jo andre land har, som har prioritert næringslivet og latt vær å stenge ned, har jo i, i, i lange løp betalt større pris enn oss. Kan du kan jo se på England og kanske Sverige og USA, ikke minst. Brasil. Brasil, ja, du kan nevne. Det... Så, så jeg vil si at den strategin som Norge har følt, i alle fall så langt, ser ut som som har fulgt de, fulgt de fleste hensynene på en bra måte. Så, så
0: den er brukbart balansert rett og slett mellom disse to. Ja,
1: jeg tror det, og så er vi jo oljesmurt, ja, selvfølgelig. Takk og pris. Så, så nå har vi jo virkelig nytt godt av alle pengene på bok som vi ja. har kunnet smøre dette her med. Ja. Hadde ikke vi hatt det, så hadde det sett langt verre ut. Mm. Men vi har jo i dag en arbeidsløse som, det var noen som sa, og det er for å at vi har hatt ikke siden runt krigen hadde så høyt antall arbeidsledige så vi står jo for noen utfordringer antagelig mm.
0: Føler dere også at det har vært en balanse i, i det, disse tiltakene?
3: Balanse uh, Nei, altså jeg er jo enig at vi, vi, altså vi er jo fordi vi er så rike, så har vi råd til å prioritere folkehelse, mm. så vi har på måte råd til å se si at uh, Uh, at vi vi kan betale oss ut av strenge smittevernstiltak til en viss grad, men vi kan ikke kompensere alle de andre ikkeøkonomiske uh, kostnadene som pandemien fører med sig. så de kostnaderne og de byrdene rammer jo uh, nordmenn like hardt som alle andre uh, når vi har snakket om med ensomhet og isolasjon og, og så videre og så videre. så det rammer oss like, like mye men vi kan på en måte, bygge opp igjen bedrifter og vi kan bygge opp igjen næringsvirksomhet og vi kan sikkert eh kommer sig tillbaka eh kanske inte till normalen men i alla fall i drift igen med tid och stunder så at vi vi kan påbörja reparera många av skadorna för vi är rike. Eh men jag tänker vi sum at att att den den noteringen norska höjningen pandemin har varit relativt bra. Vi har ju vi ställer ju väldigt mycket mange än land både ekonomiskt och när det gäller tillit så går vi in i pandemin med langt bättre förutsättningar for å håndheve strenge smittevernstiltak enn veldig mange andre land. Og vi kommer antageligvis ut av pandemin med høyere grad av tillit enn veldig mange andre land. Selv om mange nå begynner å bli slitne og mange er lei og det begynner å vokse litt sånn, litt sånn demonstrasjoner og protester her og der, så tror jeg i det store det så er det stor oppslutning om den politiken som har vært ført. Og det er da av de grunnene jeg nevner vi er veldig godt stilt. Ja.
0: Eh, vi snakket om en, et hovedprinsipp i det, altså de sårbare selv om de sårbare kan på og, og sårbarhet kan defineres på veldig ulike måter men om vi håller oss til det som et hovedprinsipp uten å, å begynne å gå for mye inn i hva som akkurat ligger i dette Kass eh, særlige momenter gjør at vi kan avvike fra den hovedregelen. Jeg vet det spør vanskelig. Ja. Ja.
3: <laughs> tenker du nå knyttet til, til vaksineprioritering spesielt, eller tenker du til det? Nei, jeg
0: på alle mulige tiltak i og for seg. Mm.
3: Mm. Altså den, den, den vaksineprioriteringsmeldingen eller den rådene som som Rauden har vært med å gitt til, til regeringen genom FOI, var jo tydelig på at man, det er en prioriteringsrekkefølge, så man først konsentrere sig om å beskytte de som er mest utsatt for å bli syke og dø av pandemien, og så går man nedover listen, helt til man kan åpne samfunnet. Og så må jo den være dynamisk, fordi pandemisituasjonen hele tiden endrer sig, Så sånn det som var viktig når den ble skrevet i fjorhøst, er endret seg nå. Så nå er det viktigere å ha en, en mer flexibel modell hvor man gjør geografiske eh, avveininger og, og prioriterer ekstra utsatte områder. Eh, så hvis det det du har tanken, at vi vi endrer, endrer eh, politik og prioritering i takt med at pandemisituasjonen endrer seg, så tror jeg svar på det må være at det er helt åpenbart at vi, vi må gjøre det. Eh, ja. Og at en skjevfordeling geografisk fördelning är kan förstås idag men det kunde kanske anmärkligare förutsägs i fjöröst. Mm -hmm. ja.
1: Det var faktiskt nog vi var inne på men som, som ikke ble blev lyfta ut av det vi skrev. Nei. Det är uh, det det borde den geografisk uh, ja fordeling. Men också det jeg, var ju argumentet eller argumentation var att at det är eh uh, storsmitta så skal en kanskje gi mer vaksine, fordi det prinsippet under var beskyttet mest sårbare og utsatte, mm. der også. Mm. Men spørsmålet var, hvordan beskytter vi det?
3: Ja. ja, så visste vi jo ikke om vaksinen hadde effekt Nei. på smittespredning. Nei. Nå vet vi jo mer om det enn det dere gjorde, ja. så dere la vel til grunn en veldig sånn forsiktig antakelser om det, men ja. mens nå vet vi jo ganske mye mer, og det er et god grunn til tro at den har veldig god effekt mm. på smittespredning. Og det forandrer også bildet, selvfølgelig ja. veldig.
1: Ja det var jo noe av det som, som var så utrolig vanskelig i starten av denne pandemien, det var jo at at nesten alt du gjorde, var, gjorde du under usikkerhet mm. ja. så jeg har jo priset meg lykkelig over at jeg ikke sitter i statsministerstolen eller i helseministerstolen <laughs> mm. fordi uh, du er nesten dømt til å gjøre feil når du gjør ting under såpass stor usikkerhet mm.
2: Og samtidig har på en måte kunnskapen eh, altså kommet eh, tross alt fort, hvis du tenker liksom, dette løper. Ikke sant? Så, men, like,
0: men likevel kom, kommer den hele tiden etter. På
2: etterskudd, mm. ikke sant? Mm. Ja. Så man må erkjenne altså, det, det bildet du tegner i forhold til eldre, sant? Og, 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 altså, som, som jo ikke er til å reparere. Vi kan håpe at det for unge voksne er til å reparere och 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 vår en ser att att det är tänkt en sårbarhet for, for endimensionalt på något en sätt, är det inte sant? Mm. Så det är ju det är ju ett väldigt på på sårbarhet uh, i i, i varianter och att och det betyder nog for hur man da tänker principer som det og, 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 som bestyrer, är det inte sant? Mm. Ja.
0: Ja, och principer görs ju ju bästa teorien, det vet ja, vi. Ja. Men uh, en, en, en ting er skjeifordeling av vaksiner, som det går godt an å argumentere for, rent bortsett fra at når du har bestemt at en kommune skal få mer, så er det plutselig en helt annen kommune som har det långt verre. Men før dette så har vi jo hatt restriksjonene, de nasjonale restriksjonene. Er det en rimelighet i at de skulle være like strenge over hele landet? Helt uh, uavhengig av, av uh, smittesituasjonen?
3: Jeg er tilbøylet å tenke at det var mer forståelig tidligere, at det blir mindre forståelig fremover. Det er ikke det er gode grunner til å ha mer lokala regionala tilpassninger nå og fremover. At man ska overlatte til at man ska se an smittesituasjonen i de enkelte delene av landet, at man skal overlate til lokale helsemyndigheter og vurdere sin situasjon. Og så er det ingen grunn til å et helt en hel kommun eller en helt, helt, helt fylke under strenge smittevernstiltak hvis det er null smitte der. Men dette er selvfølgelig sammenheng om at man etter hvert får en større andel av befolkningen vaksinert, slik at man vet også at det er redusert smittespredning i samfunnet, samtidigt som man vet at folk er beskyttet mot sykdom og død. Mm. Og da er det større grund til å åpne samfunnet eh, og større grunn til å la folk få lov å vende tilbake til et normalt liv. Da det, tenker jeg det skal strigles stengere krav til, til eh, at man stenger ned hvor det har eh, liten smitte. Eh,
0: ja. En annen side av dette er jo fylker og kommuner som har villet sette grenser for hvem som fikk lov å komme Och altså, vi har jo nok på fylke och kommuner som i alla fall inte vill ha dessa ja. bestämmelser. Det vill ju utan det vill ha men särskilt ikke nu. Det är det är orimligt.
1: Ja, altså, det är i alla fall provocerande.
0: Ja, det, det kan jag ju
1: säga, jag har har i Tromsö og och det ett var det såring karantän och nästa ögonblick så hade de ju fått høy grad av smitte mm. så men vi har, jo, vi har jo karantene, så vi har alle slutt eller restriksjoner på innreise eh, fra andre land ja. så det der er jo noe vi må eller en må se på når en skal gå gjennom alt mm. Tenker, det hade detta perspektivet om det var altså, var det riktige att utsetta hela
2: nationen for de samme restriktioner, inte sant? Det, det, altså, det kan det vara altså, att det var alltså att det var ett det, I, i utgångspunkte all osäkerhet tatt i betraktning, inte men, men det vi ser nå är ju att en tänker på nytt rundt det mm. i, I, i mange sammenhenger egentlig, ikke sant? Og, så kan det dukke opp noen sånne litt spesielle ting rundt kommuners eh, stenge grensene sine spesielt, men jeg tenker no, noe av den, den eh, det at man, man tänker på nytt og, og, og vurderer på nytt, det, det er jo väldigt tydelig bilde nå i allt fra dette med vaksineprioritering, ikke sant? Og, den, og, og det er jo hvertfall Uh, betryggende, tänker jeg, att endringer i situasjonen og ny kunnskap hele tiden gjør at den uh, vurderer på nytt og det er ikke lenger en sånn total uh, uh, måte å tenke på, ikke sant? Mm. Mm.
0: Vi har ju alle vært underlagt ett nasjonalt regime på dette först og fremst men samtidig så har det ju også vært uh, en del lokale bestemmelser ikke minst i Oslo, men i perioder her i Bergen og mange andre steder. Eh, stopper det der, eller, eller er det for eksempel slik at eh, du, Hege, i, i kraft av din stilling, også har stått overfor noen dilemmaer som du måtte ta stilling til?
2: Altså, dilemmaene uh, har jo blitt tydelige, og, og vi har måttet ta stilling til det i forhold til sånn som bildet etter hvert avtegnet sig for studenter, ikke sant? For selv om, selv om vi hade hadde disse dataene før nå, så har jo jeg ansvar for tjenester til studenter som hele tiden på en måte følger dette bildet tett på studentenes situasjon, ikke sant? Og, og behov, rett og slett. Så, så sånn sett så så, ja, så er det jo dilemmaet som vi både blir bevisste og tar stilling til, og som vi også i, i noen grad sant, har anledninger til å spille in i, i ulike sammenhenger, slik sånn at, at det kan være en del av et, av et grunnlag gjennom, altså, og studentene gjør det gjennom sine organisasjoner og, og utdanningsinstitusjonene eh, også. Så det er jo noe med... Noe med Eh ja, en må förhålla sig till det som som bestämmer sig för det, men samtidigt så är det ju en en for både att ta et ansvar för den ser og och och väl tydligt på det i de sammanhangen där det är naturligt då.
1: Jag syns du att du blivit hört längre upp i systemet att du har haft en stämma?
2: Ja, då tänker du sån i förhåll till till eller til departement til eller så där direktör och VD. Ja. Ja, ja, ja. Ja, alltså ja. ja, jag tänker att altså, vi har ju snackat om dette med detta med att den har försökt att kompensera, med på olika måter, iksant, det är klart att något av det vi har spilt in och något av det som försovit oss och myndigheten själv har varit upptaget av är ju att at det tillflöter mycket medel nu. Sant? for å møte nettopp disse, disse eh, utfordringene eller dilemmafyllte situasjonene som, som vi har vært mange egentlig, som har formidlet videre. Sånn at nå, nå, nå tilgjengeliggjøres til store midler for at vi ska kunne gjøre gode tiltak for studenter i forhold til, til lavterskeltiltak, sosiale fellesskap, digitale og fysiske, når det er mulig. Sant? Og, og, og vi får förstärka resurser i form av tjänster og inom psykisk hälsa. Så så jag vill vil man kan ju føle sig säkert lite omäktig eh, i en sån situation. Det är väl det har jag
0: väl Så du av
2: eller av mekt, av det. det Inte <laughs> sant? Eh någon vär, sant? Mm. Men men jeg har jo upplevt at, att um, de, altså etter ganske kort tid i forhold til studentenes så ble det en oppmerksomhet rundt dette som gjorde at det hadde vært tematisert, og dermed en opplevelse av
1: å, av å
2: nå frem med, med viktige signaler.
1: Men det du snakket om, det er jo egentlig bare en en lapping på elendigheten. Spørsmålet mitt var mer har ha, ha vi som jobbar ute i virksomheten blitt hørt oppover i systemet når, mm. når myndighetene uh, kommer med, med rådene sine og direktiver sine.
0: Men, men hvem, hvem men, er dette vi tenker, du nå snakker om?
1: Jeg, jeg tenker at, uh, ja at, uh, at disse... du
0: er jo et helt vi alene
1: ja, ja, nei, det er sogning ja ja, nei, det med sånt at, att att det är myndigheterna som har vart dömt till att komma med tiltag. Ja. ja. Mm. Og så eh och mer eh, har 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 gått en andre vägen.
0: Alltså nären fra upp.
1: Ja, har vi har vi ja, folk som står ute i helstensen mm. som står ute i i, i skoler og i uh, studentsammenhenger og alt har det vært en lydhørighet den veien der som i en grad sånn at, at det har råda uh, råder og, og som har kommet det har vært lenge nå ja, ja
0: ja. Jag känner ditt hva er ja, men, erfaring där reger. Nej,
1: för
2: jag jag detta har varit tematiserat som jag säger, så er det klart att at, at det är ju ett spørsmål i vilken grad någon helt kunnat påverka de beslutningene som er tatt ikke sant? og det er klart at det er jo både sant, det medicinsk medisinskfaglig og det er samfunnsmessige vurderinger som FOI og, 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 og regjering og Storting på en måte sant, forholder sig til og har et ansvar for å, ta, for å ta avgjørelser i forhold til og, 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 og der tenker jeg at, at det ikke har vært så lett å, å, å å formidle på den måten som du nå beskriver mm. eller spør, ikke sant og det tror jeg ikke gjelder bare oss det gjelder vel egentlig hele, hele samfunnet som, som mm. hvor dette har slått ut på ulikt vis mm. og, og, og hvor det har vært, vært ja, det er spørsmålet om det kunne vært mer lydhøret for det selvfølgelig ja.
1: og så har vi vært veldig som Espen sier vi har hatt en kolossal tillit det er jo gullet i vårt samfunn at vi har tillit til hverandre, vi har till til myndighetene, mm. og, og vi har gått i takt. Vi har gjort sånn som vi har fått beskjed om. Mm. Eh, og, og kanskje skulle vi i større grad eh, ha protestert mot noen av disse tiltakene. Eh, jeg tenker for eksempel den, disse her ekstremt strenge tiltakene som var runt mennesker som fra av var engstelige og redde og isolerte og, og mennesker som skulle dø fordi prisen har vært veldig høy for mange av dem og jeg er jo väldigt stolt av kollegaene mine som har vært litt sivilt ulydige etter hvert for eksempel rundt en familiefar som ligger, har ligger respirator og i vekesvis barn har ikke fått sett han ektefellene har ikke fått besøkt han og så ser en at dette går ikke Her, han vil dø og så kommer spørsmålet kan familien få lov å komme inn og se han uh, nei det har ikke vi lov til mm
0: -hmm.
1: og så har det gredd å lempe det til sånn at det blir en, en, en noenlunde god avslutning for de som skal leve via det det er et sånt uh, jeg, jeg, jeg tenker av, av og til så har vi kanskje vært litt for lydige og det er noe som jeg i alle fall vil ta med meg samtidig som, som det er jo nettopp det at vi har følt smittereglene og vi, vi bruker munnbind og vi, vi vasker oss og spriter oss i, og alt dette her, her som er, gjør at vi kanskje har kommet så godt ut så det er tvetydig dette her men, mm. men det er klart det er alltid en fare for at vi blir for flinke til gå i takt mm. og jeg tänker at det er ja, är nyfiken på den, at att visst det temat kommer upp också i några den nyheter en lite större av pandemin en gång. Inte det
0: ett problem i sig själv, hvis vi blir få förlenket att gå i takt, aspen.
1: Vi tänker på
3: medierna
0: också. Ja. Ja.
3: Inte visst takten är fin og vi går i riktig retning, så kan det vara fint det. Ja. Fin
0: finns det en riktig riktning.
3: Nej Nei, altså, eksempelet til raun er, er jo selvfølgelig godt. Det finnes mange sånne enkelstående eksempler som i sum tilsier at, at det har vært for rigid regelverk i mange samlinger som har påført folk store, store kostnader og byrder. Det er ikke noe tvil om. Så ja, vi har helt sikkert, kunne helt sikkert lempet litt og vært litt mer fleksible. Men det er klart, de som står i første linje og skal håndheve disse reglene rundt om på sykehusene og sykehjemmene og sånn, de også, også, det är ju syns så säkert också där vanskligt att balansera hänsyn ut enkelpatienter med hänsyn till de reglerna det är fortredd ner över ja, huvudet på sig, ikkärrt? Så Ja. det är inte, men det är vanskligt. Ja. Ja.
1: Ja. Och det det är väldigt fel också att kritisera och det, det er är helt mina, det är det som har varit ute på sjuka som fick lite smitta med utstyren. Ja. Det gick nästan allt till til sykehuset i starten alt var fokusert på intensiv og respirator og alt dette her som det aldrig ble den helt store krisen mens, mens gamlingene på sykeheimene døde som fluge og, og det stod der uten smitteverden utstyr ordentlig og, og med deltidsstillinger og sprang så godt de kunne og hadde en forferdelig vanskelig arbeidssituasjon der er det mange helter ja ja
0: og det grunn til å tro at deres arbeidssituasjon blir radikalt forandret når dette er lagt bak oss? Jeg har i hvert fall min tvil. Ja,
1: men vi må i alle fall få nok eh, smittestyr. Det har vi i alle fall lært. Jo, ja, ja. At det lagret var alt for, ja. for dårlige.
0: Men nu er vi jo på vei inn i en ny fase. Eh, det som lenge heter eh, pass er nå blitt eh, til sertifikat, vaksinesertifikat, som vi allerede i juni skal begynne å få utdelt. Og da er det naturlig å spørre, hvilke fordeler er det rimelig at folk med vaksinepass skal få? Og på bekrustning av hvem?
3: Ja, det var jo påfallende. Regjeringen har jo allerede nettopp i dag redogjort for planen sin for vaksinsertifikat fremover. Det skal være, være tilgjengelig før sommeren, og innlemmes i EUs, EUs plan for, for, for vaksinsertifikat. Så var det en, en Facebook-venn av meg som utropte vi, som er kulturarbeider, nå har vi holdt oss hjemme i et helt år for å beskytte de gamle mot covid-19, og nå får de vaksinepass eller vaksinesertifikat og kan reise til syden i sommer mens jeg må være hjemme uh, og vente på at jeg får vaksinen min over sommeren. Det, det uttrykker på en slags sånn, uh, opplevelse av urettferdighet. Sånn, nå skal de som vi har kjempet for å beskytte de skal nå få noen fordeler som vi andre ikke får i hvert fall ikke på en stund. Uh, jeg tenker selv om den, den følelsen av utferdighet er legitim, så er den ikke som sånn spesielt godt Fundert det är det, altså det vi fundet försökte i första drag pandemin var ju på något sätt eller det vi helt inne försökt är ju att smitte mellan människor där det, det vi har gjort hela tiden med vaske trender vi har brukt munnbind og vi har varit i karantän och isolation allt hela tiden med samme formål förhindra smitte for å förhindra sjukdom och död, ikvant. Och nu framåt så är ju som et nytt tiltag för att uppnå opp, det samma nemlig at vi kan gå tilbake til et normalt samfunn. Og så kommer et sånt vaksinesertifikat som et nytt virkemiddel for å gjenåpne samfunnet. Så det er et gode, helt åpenbart. Og det er et gode som tilkommer noen først, og andre litt senere. Så jeg tenker at det er sånne veldig sånne gode konsekvensialistiske grunner til å rope hurra for uh, sånn uh, vaksinesertifikat. I hvert fall, uh, hvis du tenker nasjonalt, globalt, jeg vet ikke om vi skal snakke om det, men globalt så tenker jeg det er noen store problemer med det. Det forsterker allerede eksisterende ulikheter ved at det er ikke er alle mennesker i verden som vil få noen tilgang på noen vaksiner på lang, lang tid, som ikke kommer til å få noen vaksinesertifikat. Dette skal rulles ut digitalt, så det er ikke noe på smarttelefoner. Det er det veldig mange mennesker som ikke har så er det personverdenhensyn. Det er masse problemer med det. Men jeg tenker at det er, i hvert fall tenker vi i Norge, så er det et godt virkemiddel eh, på, på kort sikt. Og så vet jeg ikke, så reiser det noen problemer, fordi vi har en, en frivillig vaksinasjonsordning i Norge. Korona-vaksinasjonsprogrammet er frivillig. Eh, og det reiser noen bekymringer ved at man, man ved et sånt koronacertifikat skaper et insentiv for å ta en vaksine, som hvis man i utgangspunktet har reservasjoner mot den, så vil man kanskje føle seg dultet uh, i retning av å ta den når man egentlig ikke vil ha den. Så kan vi diskutere om vaksinasjonsprogrammet bør være frivillig, eller om det bør være en insentivbasert ordning, eller om det bør være et påbudt påbudt ordning. Jeg tenker svaret på det er ikke åpenbart.
0: Uh. Men hvis du ble tvunget til å velge, hva ville du si? Jeg har argumentert
3: for at barnevaksinasjonsprogrammet bør være obligatorisk, mm. og det er noen analogier her, noen paralleller uh, vi at jeg mener at en vaksine forutsatt at den er trygg og effektiv, så er det et, et gode som tilkommer deg som tar vaksinen, for du får beskyttelse mot sykdom, og gitt at vi nå vet at den også beskytter eller har smittespredende effekt, så er det også slik at du da, det har konsekvenser for andre enn deg selv at du tar denne vaksinen. Så det er veldig liksom tunge moralske grunner til å ta vaksinen. Og visst man begynner å bekymre seg for at ikke mange nok vi ta vaksinen. Sånn som man ser i USA, en av fire vil ikke ta vaksinen der. Man begynner bli bekymret for man noen gang kommer til å oppnå flokkimmunitet. Da tenker jeg at det, det er et, et systemutvei for å oppnå flokkimmunitet. Vi bør velge alle andre utveier før vi innfører et påbud. Men hvis det viser seg at det er vanskelig å oppnå at disse eksempel mange tar vaksinasjon med en frivilligordning, så bør vi vurdere andre. Men da kan i hvert
0: fall insentiv være en vei på vei. Ja, en
3: insentivbasert ordning kan være en mellomløsning, ja. hvor man mm. sier at hør her, du får tilgang til dette gode som vi kaller det, vaksinsertifikat, som gjør at du kan reise på ferie, kulturarrangementer, konserter, du kan bevege dig fritt i samfunnet. Det gir deg grunn av å ta vaksinen. Mm. Og den er trygg og den er effektiv. Ja.
1: Jeg tenker litt annerledes enn det jeg tenker at nå har vi sperrer folk inn og tatt fra folk frihet og, og, og nesten ja, menneskerettighet når det gjelder socialt liv og så videre ut fra argumentasjonen at vi skal beskytte deg mot å bli syk og vi ska hindre deg i å smitte andre så kommer vaksiner da er det sjansen for at du blir alvorlig syk i alle fall bitteliten og sjansen for at du smitter andre er betydelig redusert da forsvinner begrunnelsen for å ta fra dig de rettighetene som du har mistet. Nei, og fortsette å, 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 å holde deg innesperret. Og da tenker jeg, da, for meg gir ikke det mening at vi skal uh, uh, si at nei, men det, det er stakkars unge deg å sitte inne og beskytte av så vi må holde oss inne enda lenger. Det, det, for meg, rettferdighetsargumentet der, det kjøper jeg ikke. Hvis det er noe denne pandevien har visst, så er det at den er urettferdig. Den rammer ulikt eh, i alder, i kjønn, i geografi, i alt mulig. Så jeg ser eh, veldig sånn konsekvensialistisk på dette her. Jeg tror at koronasertifikat er en måte å gi folk tilbake friheten på og å åpne opp samfunnet, og det vil tjene alle.
0: Mm. Og ved de har friheten, så skal de få eh,
1: med, med obligatorisk ja. vaksin? Nei, det, jeg er veldig redd for å lage vaksinene obligatoriske. Eh, i, I Norge så har vi hatt eh, frivillige vaksine, vaksinepolitikk i alle år. Ja. Også barnevaksinasjonsprogrammet. Mm. Og vi har egentlig en, en bland de høyeste prosentvis andelen av vaksinerte i verden, tror jeg. Mm. Det finnes masse rare folk ute som har knyttet konspirasjonsteorier til vaksine. Og jeg tror at hvis vi, hvis vi lager det obligatorisk, så tror jeg at det kan underminere den tilliten som tross alt den store flertallet av norsk befolkning har til helsevesenet og, og de tiltakene de anbefaler. Så der ser jeg helt forskjellige
3: på det, Espen. Mm. Det er jo, et, som jeg sier, en siste utvei. Det, vi, mm. vi bør vurdere alle mulige andre tiltak først. Det er et viktig sånn, prinsipp, tenker jeg, at, at det som oppleves som tvang, det skal være en siste, siste utvei. Mm. Og et, et, et påbud om å ta koronavaksinen vil oppleves som en en urimelig inngripen i menneskes liv for veldig mange. Mm. Uh, men det er ikke så veldig stor inngripen, egentlig. Altså, ett lite nålstick er jo på en måte en, et prinsikk bitte där gode det man vill som styr på så gode for dig og det er gode for resten av samhället. men det upplevs som ett onde för de man föreställer sig att man sitter fastbundet til en stol och en eller sjuksköterska som sticker sticker nålen i dig men det är ju inte som sånn det är du kan ju inte fysiskt tvinga folk till att ta en vaccin. Så det de måste göra du måste må utveckla någon någon noen virkemidler, litt sånn pisk og gulrot, for en en gulrot for de som tar vaksinen og en pisk for de som ikke tar den.